0: 亲爱的宝贝，你好，我是你的 i 蕾丝妈妈，你又来听我讲故事了。在之前的故事当中，我们认识了开天辟地的盘古，认识了造人的女娲娘娘。今天呢，我们来认识被尊为三皇之首、传说中华夏文明的始祖之一伏羲。在远古的西北地区。有一个极乐的国土，它是凡人去不了的地方，名字叫做华胥国。这里的大部分人们都是半神人，也就是神仙和人的后代繁衍而来的。在华胥国有一名女子叫九河神女，有一天，她到森林去游玩，看到花开的那么美。就忍不住地摘了一朵又一朵，不知不觉当中，竟走进了雷神居住的领域。突然，九河神女在路上发现了一只巨大的脚印，那是雷神的脚印。这位雷神呐、啊，长着人头龙身，是半人半兽的天神，他只要鼓起肚子，就能发出。响雷一般的声音。九河神女看着那个巨大的脚印，好奇的伸出脚来，想和这个大脚印比一比大小。可想不到的是，他刚刚踏上那个脚印，立刻感到浑身震颤。回家之后，就发现有了身孕。九河神女怀胎一共十二年，生下了一个。人头蛇身的孩子，这个孩子啊，就是我们今天故事的主人公伏羲。伏羲生下来就是个天才，智力超群，体格强健。据说他能够沿着都广野外的天梯，一直爬到天国上去。长大之后，伏羲当了部落的首领，在那个时候呢。人们靠采摘树上的果实，或者猎取野兽来充饥，经常忍饥挨饿。伏羲心里特别难受，他下定决心，一定要想出一个能让人们每天都填饱肚子的好办法。这一天，伏羲在河边转悠，突然，扑通扑通，一条条。又肥又大的鲤鱼相继从水面上跳出来，伏羲可高兴坏了。这儿有这么多鱼，而且每一条都又肥又大，弄来吃不是很好吗？就这样想着，伏羲跳下河就去捉鱼，不一会儿就捉到了好几条鲤鱼。他把鱼带回去，把鱼肉分给部落里的人们吃。大家都觉得挺好吃。从那以后，大家就开始动手捉鱼吃，因为食物来源又多了一种，所以大家饿肚子的情况越来越少了。可是好景不长，伏羲和大伙儿正高兴的时候，龙王带着乌龟丞相跑来了，他恶狠狠地兴师问罪：“伏羲，你好大的胆子！”竟敢带着这么多人来抓我的龙子龙孙！你快给我住手，否则我绝不轻饶你们！伏羲听了一点也不害怕，他理直气壮地反问龙王：“你不许我们捉鱼，那我们吃什么呀？总不能让我们活活饿死吧？”龙王蛮横无理地说：“哼，我管你们吃什么！”这不应该是我负责的事情。聪明绝顶的伏羲听了也并不生气，他只说：“好啊，你不让我们捉鱼，那我们以后饿了就来这喝水，直到把水都喝光，让你那些龙子龙孙全都渴死。”龙王万万没想到伏羲会这么说，过了好半天，也没想出来应该怎么回答他。就在这时，乌龟丞相凑到龙王耳边，悄悄对他说了一番话。龙王一听，高兴的是哈哈大笑。他转身就对伏羲说：“好吧，你们可以来捉鱼，但是你们必须答应我一个条件：不管你用什么办法，就是不能用手捉。你要是同意，我们就这么定下来。但是从此以后，咱们俩谁都不准反悔了。”伏羲想了想，点头表示同意。龙王这才得意的带着乌龟丞相回到他的大海里去了。龙王刚走，伏羲就劝大家伙儿先回家，他自己呢，就靠着一棵大树躺了下来，慢慢的想办法。啊，怎么样才能不用手，就能捉到鱼呢？就在这个时候，伏羲突然看见一只小蜘蛛正在两根树杈间忙活，不一会儿就织出了一张圆圆的网。网织好之后，蜘蛛就跑到角落里躲了起来。没过一会儿，那些远处飞来的小虫子就被蜘蛛网网住，成了它的美食了。伏羲见了，大受启发。他赶紧跳起来，找了一些藤条当绳子，像蜘蛛结网那样，把藤条编成一张大网。然后又找来两根木棍，交叉着绑到网上，最后再将一根最长的木棍绑到中间。这一切都做好之后，伏羲将网子放在河水里，自己呢站在河岸上。手里握着长木棍，静静地等待着。过了一会儿，伏羲把网往上一拉，哈，好家伙，这网里呀、啊，都是些活蹦乱跳的鱼呢！伏羲把结网捕鱼的方法教给了大家。从那以后啊，人们用渔网反而能捞上来更多的鱼，再也不怕忍饥挨饿了。龙王呢？他看见伏羲带着大家用渔网来打鱼，气得吹胡子瞪眼睛。但是他们遵守了诺言，并没有用手来捉鱼啊。如果他反悔的话，不但话不好说，还怕惹得伏羲他们发了火，真跑过来把水给喝干了。龙王坐在龙宫里，着急坏了，一双眼珠子都快急得掉出来了。除了结网捕鱼，伏羲还教人们把吃不完的猎物饲养起来。所以福西呢，伏羲呢又被称作庖羲氏。庖啊是厨房的意思，羲是牲畜的意思。他还发明了陶埙、琴瑟种种乐器。另外，他还发明了八卦，用八种不同的符号组合起来，用来记载。自然界的各种现象，胡羲啊，他为他的后代开辟了新的文明生活，所以呢，他也被尊称为人类文明的始祖。三皇的称号呢，起源于中国上古的传说，其实就是原始社会为人民做出巨大贡献的群体和个人。关于三皇的说法有很多种。但是在所有关于三皇的说法当中，基本上每一种说法都有伏羲和神农两个人物。明天啊，雷丝妈妈就为你带来神农尝百草的故事，你一定要记得准时收听哦。